0: Cosmogonias Decoloniais Caminhos de Abia Yala. Para cada povo uma origem Origem do mundo do homem, da vida como nós a vemos, seu mito fundador, sua cosmogonia, desde o início da história humana, a crença em divindades metafísicas e a religiosidade surgiram como respostas ao medo do desconhecido, nas forças da natureza que não se controlam e da própria morte. São muitas narrativas, tão diversas e únicas que trazem na forma de mito o sentido de pertencimento a afirmação do direito de ser e estar nos mesmos lugares dos antepassados. Abayala, terra madura, terra viva ou terra em florescimento. Na língua do povo Kuna, Abayala é o que hoje entendemos como América. Mas é muito mais do que isso. É um sentimento de unidade em suas diferenças. É um sentimento de pertencer a um território que a todo momento tentam tomar-lhes. Trazer os mitos fundadores de Abayala e o propósito de pensar uma pedagogia nos marcos da decolonialidade. Apresentar uma outra origem da América que falamos hoje, mas que pouco conhecemos fora da lógica colonizadora e do pensamento ocidental. Nas palavras de Rigoberta Menchu, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz de 1992, a paz é filha da convivência, da educação, do diálogo. O respeito pelas culturas antigas faz nascer a paz no presente. Neste episódio, apresentamos como convidado especial o professor Marcos Barreto, professor do curso de Pedagogia da Universidade Estácio de Sá e Prefeitura Municipal de Niterói, Rio de Janeiro, que nos fala da importância do mito para o povo carajá.
1: Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Barreto e hoje vamos conhecer um pouco sobre o povo indígena carajá. Venha comigo nessa viagem. Os Carajás são habitantes imemoriais da bacia do Rio Araguaia, na ilha do Bananal e no seu entorno, compreendendo um território grande que abrange as fronteiras entre os estados do Tocantins, Pará, Mato Grosso e Goiás. Eles se declaram-se autodenominam como o povo Inã, compreendendo três subgrupos que compartilham a mesma matriz cultural e linguística. A língua Carajá pertence ao troco linguístico macro É ativamente falada por todas as gerações da maioria das aldeias. Esta língua né, é a língua materna das crianças na maioria dessas aldeias, sendo o português adquirido como segunda língua apenas na idade escolar. Os carajás têm conseguido preservar suas heranças culturais e suas línguas, mantendo-as vivas até os dias de hoje, nesse mundo globalizado no início do terceiro milênio. Tal quadro é, de fato, admirável, ao considerarmos que os primeiros contatos com a sociedade nacional remontam a mais de dois séculos. Podemos afirmar que os fatores mais decisivos contribuem para a preservação da cultura e da língua estão no seio do seu próprio povo, na sua cosmovisão principalmente, na convicção e suas crenças e na importância da manutenção do equilíbrio entre os três níveis do mundo inã, o celestial o terreno e o subaquático. A partir desta primeira explanação da história do povo Carajá, devemos destacar que esta visão é a visão do branco sobre o povo Carajá, que é apenas alguns detalhes que o branco descreve sobre este povo específico. No entanto, o que é de interesse desse podcast é abordar as cosmogonias, neste caso, o mito de origem dos Carajás. Para este povo, né, o que eles contam em seus relatos, que eles moravam numa aldeia. Até aí, nenhuma grande novidade. No entanto, onde era essa aldeia, onde ficava localizada esta aldeia, que torna a coisa mais interessante. Para os Carajás, esta aldeia ficava no fundo do rio, onde viviam e formavam a comunidade dos Beratimado, ou povo do fundo das águas. Nesse local satisfeitos com toda a fartura que existia naquele local, porém não muito felizes, pois o espaço era restrito, pequeno, apertado e muito frio. Então, ao olhar do fundo do rio para o céu, para a terra, eles ficaram interessados em conhecer a superfície. Então, Um jovem carajá encontrou uma passagem desse local do fundo do rio para a superfície, lá na ilha do Bananal. E ele conseguiu subir a superfície e ficou fascinado com toda aquela beleza que ele encontrou, as praias e riquezas do Araguaia, e pela existência de muito espaço para correr e morar. Então, vendo toda aquela maravilha, o jovem regressou ao fundo do rio e reuniu outros carajás e subiram até a superfície. No entanto, tempos depois, encontraram os primeiros problemas da superfície, as primeiras mazelas, as doenças e, logicamente, a morte. Assustados com a realidade que acabaram de encontrar na superfície, os indígenas não viam outra forma senão regressar ao fundo do rio. Eles tentaram regressar. No entanto, encontraram a passagem fechada e guardada por uma grande cobra, por uma ordem de coboi, que era o chefe do povo do fundo das águas. Resolveram, então, já que não tinha mais como voltar, se espalhar por todo o Araguaia, rio acima e rio abaixo. Curiosamente, eles nos contam que existia um herói mitológico que viveu entre eles conhecer os peixes e muitas coisas boas do Araguai. E esse herói, ele se casa com uma moça carajá e vai morar na aldeia do céu, cujo povo, né, os Bill ensinou os carajás a dominar a agricultura e fazendo roças. Assim, aprendendo a lidar com a diversidade e o ambiente um tanto agressivo para o povo que veio do fundo do rio. E aí isso explica a, essa correspondência simbólica entre a distribuição vertical dos referidos povos míticos e as atuais aldeias Carajá ao longo do Vale do Rio Araguaia. Esse mito de origem do povo Carajá, essa gênese a partir da cosmogonia que explica de onde vêm os carajás, né, que vem do fundo do rio, começa a explicar uma realidade da disposição também das aldeias, né, que primeiro remonta a história dos indígenas que viviam num espaço, né, reservado, restrito, e de certa forma são seduzidos, eles ficam empolgados, encantados pela superfície e fascinados com abandonam o seu espaço para conhecer a superfície, só que eles não conseguem regressar. Então, isso é o primeiro ponto. A partir disso, a gente tem que compreender as outras histórias que estão relacionadas ao mito de origem, né? Então, temos que mencionar também aqui o ritual de iniciação masculina, conhecido como Retorocan ou Casa Grande, onde é dividido em três níveis. Os homens se dividem em homens de cima, em homens de baixo e homens do meio, né? Essa disposição espacial das casas de rituais, igualmente, se tem na, a casa pequena no rio abaixo e a casa grande no rio acima. E a casa de Aruanã, que fica no meio dessas duas. Portanto, essa localização das aldeias carajás possui uma razão de ser nesse ou naquele local com relação ao Araguaia. Então, essa disposição das casas de moradia também se aplica em outras realidades, em outras disposições espaciais, como os cemitérios, as casas rituais, pois elas seguem um simbolismo próprio à cultura carajá. Que fique bem claro né, que esses mitos de origem e esses outros mitos que estão relacionados ao mito de origem, abordam temas muito variados. Não só como a origem do povo, mas o processo, o itinerário, o percurso do do povo indígena Carajá ao lidar com o extermínio, o recomeço do povo Carajá, a origem da da agricultura, da chuva, do sol, da lua, o mito de origem dos aruanãs, que são as entidades ancestrais ligadas ao povo Carajá, as mulheres guerreiras, a origem do homem branco, porque eles também têm uma visão, a perspectiva de como o branco surgiu, e muitos outros, né? Esses mitos estão associados aos rituais e aos temas sociais do povo carajá, como como o papel dos gêneros, né, o casamento, o xamanismo, o poder político, porque existe também o poder político interno interno e externo, né, as relações externas também, as relações com as doenças e as mortes, o parentesco, as plantações, as pescarias e, principalmente, o contato com os brancos. Primeiras conta a origem dos brancos, mas também dentro desses mitos também tem a relação de contato com os brancos. A estrutura ritual dos carajás tem dois grandes cerimoniais como referência, que nós devemos dar o devido destaque nesse podcast. O primeiro, já mencionei aqui, que é o Rito rocã, um rito de iniciação masculina, e a festa de aruanã, que apresentam ciclos anuais, igual que eles têm em comum. E eles se baseiam na subida e descida do Rio Uraguaia. Lógico que existem outros ritos tão importantes quanto. Dentre eles, a gente pode citar a pescaria coletiva do Timbó. Para quem está ouvindo e não conhece o Timbó, o Timbó é um cipó. E esse cipó, né, ele é amarrado e ele é utilizado como tecnologia indígena, que é realmente algo muito curioso de se ver. E existe no imaginário popular brasileiro, quando fala assim, olha, você é um timbozeiro. O timbozeiro é aquele cara que enfeitiça, né? tem um poder mágico de enfeitiçar. E aí, como é que funciona esse ritual? É, os indígenas recolhem esse cipó, deixam amarrado, e batem esse cipó na água, né? bota esse cipó na água e fica batendo com outra madeira e mergulhando esse cipó na água. E esse cipó libera uma toxina que atordoa, asfixia e mata os peixes mais próximos, o que né? é uma tecnologia para pescar peixe de uma maneira mais fácil para os indígenas. E tem toda uma estratégia para limpar esse peixe. Mas a gente já começa a perceber que existe uma tecnologia muito bem pensada para pescar, então, além da pesca coletiva do Timbó, né, que é uma valorização da, do coletivo, né, porque os povos indígenas tendem a trabalhar com a coletividade, os estudos são igualmente importantes no desenvolvimento, na, na, na preservação da aldeia e da cultura, mas também temos a festa do mel, a festa do peixe, além de outros inúmeros, outros incluso, os grandes rituais dentro dos Aruanãs e do Reto Hocam, que eu aqui vou mencionar. Sendo, Sendo assim... Chegamos à à parte que precisamos compreender como é que funciona essa mecânica do do rito do Retor Como é que é a dinâmica, como é que é a estratégia utilizada dentro da aldeia Carajá. Bem, primeiro, sabendo que é um rito de iniciação de jovens, de meninos que estão entrando na puberdade, os responsáveis são os pais, que devem levar presentes para o chefe de cerimônias, e aí, vai pedir para que o retorrocão aconteça. Quando o pajé concorda, né, ele anuncia para a aldeia toda que vamos ter um retorrocão. Então, essa casa grande que é construída né, para a iniciação dos meninos na vida de um homem inã, né, do, seu, do povo carajá. Assim, com muitos meses de antecedência, as famílias começam os preparativos para a festa e para os rituais de iniciação. Enquanto isso, o pajé, naquele momento, o chefe né, da aldeia, indica os aduanãs que virão proteger esses meninos e ajudá-los a crescer fortes e sadios. Para quem não sabe, eu que ainda não expliquei de fato de maneira mais profunda, os aduanãs são os ancestrais imortais do povo inã. Então, eles chegam nas aldeias, porque eles vêm do mato, do céu e das águas. Lembra né? que eu falei para vocês que são três níveis, né? Então, desses três níveis, eles vêm de três lugares diferentes. E os pais né, vão plantando roças e pés, e as mães né, dos meninos preparam os alimentos para as pessoas envolvidas no, no processo do ritual, as avós e as tias também trabalham, tá, gente? Fica bem claro isso. Ah, com muitos meses de antecedência, essas famílias começam esses preparativos, né? porque ele não acontece da noite para o dia, não é de um mês, mas assim, é um processo longo. E aí a gente compreende o seguinte, né? o pajé recebeu o presente e anunciou o reto Rocan que vai, vai acontecer né, daqui a alguns meses. A aldeia vai se mobilizar, né? os parentes das crianças também, logicamente, vão se mobilizar para a realização do retorocão, enquanto o pajé vai ficar incumbido da seguinte função. Né? Ele vai indicar os aruanãs que virão para proteger esses meninos e vão ajudar eles a crescer fortes e sadinhos, né? Então, esses aruanãs, como eu ainda não abordei de uma maneira mais profunda, eu só mencionei, eles são os ancestrais imortais do povo carajá. Então, eles são é, elementos, né? são entidades ancestrais que vão estar envolvidas no reto rocã, são representadas dentro desse ritual, e eles são, vão chegar desses três níveis que já foi aqui citado. Né? Eles vão vir do mato, vão vir do fundo do rio e, e dos lagos. Né? Então, é, os pais, né, enquanto ficam responsáveis pela roça né, e vão pescar também, as avós e tias, elas trabalham confeccionando as esteiras, banquinhos, diversos adornos para o direito, que é o, como é que são chamados, meninos que estão entrando nessa iniciação. Quando o rio está cheio, né, geralmente no mês de março, o pajé dá o comando para que os homens providenciem o toó, que é um grande tronco, um grande mastro, e esse esse macho, ele é erguido e plantado no meio do pátio dos homens, né? Depois de erguido, esse toó é como se fosse a pedra fundamental, o início da construção do reto Rokan, que é a casa grande. E, logo depois, a construção da casa pequena, que estará próxima a essa casa grande, né? E, por fim, um corredor entre essas duas casas. No dia da grande festa... Os rapazes se pintam, eles utilizam os, os seus adornos, os cocais, são meticulosamente harmonizados e construídos. Né? Se vocês tiverem a oportunidade, a curiosidade de buscar no Google a festa do Reto rocã, vocês vão ver a, todo o cuidado que é feito nesse processo de construção da indumentária para o ritual. Né? E eles vão esperar a chegada do, dos convidados das outras aldeias. E eles começam a percorrer toda a aldeia, desfilando e dançando, cantando os seus cânticos é, ancestrais. Outros elementos também compõem o Retrorocan. Igualmente importante, as Ijadomas que são as meninas moças, elas são é, pintadas por suas mães, por suas tias, de cima a baixo, né, os seus corpos, os rostos, com variados padrões do Inã usando tintura de genipapo, e as enfeito com adornos para dançarem com, com os aruanãs, Os aruanãs como eu já mencionei, são esses espíritos ancestrais. E esses adornos mais apreciados são os brincos feitos né, feito de dentes de capivara e penas de arara. De forma alguma, eu poderia me importar de informar a vocês que aqui estão escutando esse podcast sobre o conjunto né, da rica e diversificada produção de cultura material do povo carajá, que é é reconhecida pelo mundo todo e pouco conhecida no Brasil, né, que são as bonecas ritiocó, que são denominadas dentro do dialeto feminino carajá, que foi oficialmente tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o IFAM, desde 2012, né? sob o registro de formas de expressão e saberes tradicionais. E essas pequenas figuras, né? essas bonecas, que representam, em sua grande maioria, os próprios carajás, né? o próprio povo carajá. Então, originalmente, elas eram modeladas com argila crua mas que depois foi sendo utilizada com fogo para dar uma certa durabilidade, maior resistência para essa cerâmica. E como elas vão estar adornadas, totalmente apresentáveis dentro daquele contexto ritualístico, elas seguem gerações após gerações, cumprindo a função que eles dentro dessa ordem cósmica, que é reverenciar e agradar os aruanãs através da sua beleza. E as Ritxokó, elas têm despertado interesse dos etnólogos e admiração de vários viajantes que têm contato com o povo carajá. Muitos exemplares têm sido adquiridos e colecionados pelo pelo mundo todo, né? As Ritxokó podem ser encontradas em diversas exposições e acervos de museus, bem como lojas especializadas em arte étnica no Brasil e no mundo, tá? para a gente ter a dimensão da rica cultura carajá que está disponível para, para todos nós e o Brasil deveria, assim, o povo brasileiro deveria ter mais acesso a essas informações. Devo dizer a vocês, né, não apenas como profissional da educação, por ser pedagogo de formação, tem um olhar diferenciado para a brincadeira, né, principalmente para as bonecas Ocó que tem uma função muito interessante dentro da cultura carajá, que ela não é simplesmente um objeto de mera fruição lúdica das crianças, né? A gerente qual cumpre uma função dentro de, de, dessa dinâmica social dos pequenos carajás, já que ela explica, ilustra importantes e complexas relações de parentesco, ao mesmo tempo que reforça os laços afetivos familiares, né? Vai dando uma noção de conjunto que as famílias de Richocó formavam. Então tem toda uma relação muito mais complexa do que simplesmente o o olhar de um adulto leigo que só olha o brincar pelo brincar, mas tem muito mais coisas atrás dessa representação simbólica da Richocó. Para maiores informações sobre história, cultura, memória e principalmente as cosmogonias do povo Carajá, recomendo a vocês que estão aqui nos acompanhando neste podcast, acessem o acervo digital do Museu do Índio. Lá vocês vão encontrar um acervo bibliográfico com edições produzidas pelo próprio Museu do Índio, né? são editados por eles e publicados assim como o acervo arquivístico do Museu do Índio, que estão em constante diálogo com o podcast que vem sendo produzido no Cosmogonias Decoloniais. Nosso episódio vai chegando ao fim, mas vem novos episódios por aí. Espero que vocês continuem acompanhando o nosso trabalho, porque a intenção é formar novos profissionais que estejam em consonância com a Lei 11.645 de 2008, que inclui, né, o ensino de história e cultura indígena no currículo oficial brasileiro. Eu sou Marcos Barreto e vou estar ligado no Cosmogonias
0: Decoloniais. Espero você. Assim como remete o mito, os Carajais são habitantes das margens do rio Araguaia há séculos. Uma das características deste povo é que eles mantêm relações com o Estado Nacional, ou seja, o Estado Brasileiro Institucionalizado, desde a chegada dos colonizadores. Podemos citar dois casos. O primeiro contato foi durante as missões jesuítas, em 1658. O segundo contato foi com os bandeirantes paulistas, durante a marcha para o oeste, entre 1718 até 1746, o que não os impediu de preservar suas tradições e culturas, como, por exemplo, sua língua nativa, pescarias familiares, ou seja, para a alimentação da família, as bonecas de cerâmica, seus rituais e suas pinturas corporais. Ao mesmo tempo, alguns vivem temporariamente nas cidades com o objetivo de reivindicar uma educação bilíngue acesso à saúde e o direito sobre suas terras. O nome deste povo, na própria língua Inã, quer dizer nós. Ou seja, o nome Carajá não é uma denominação original, no sentido de ser individual. É, em sua origem, um nome Tupi que quer dizer macaco grande. A família Carajá pertence ao tronco linguístico Macro-G, que se divide em três línguas. Carajá, povo de cima. xambioá, povo de baixo e Javaé, povo do meio. Porém, hoje em dia, o português é ensinado nas escolas em que as crianças carajás estudam. Os carajás possuem uma divisão social muito bem definida. Os homens têm a responsabilidade de defesa do território, pesca, abrir a roça, formalizar discussões políticas, conduzir rituais, porque estão relacionados, simbolicamente, com os mortos e caçar. As mulheres... São encarregadas da educação das crianças, colher as plantações da roça, confecção de bonecas e afazeres domésticos. Quanto aos seus relacionamentos, os carajás são monogâmicos. Porém, quando se casam, os homens devem se mudar para a casa da mãe da esposa, pois devem seguir a regra matrix local. Com isso, a mulher tem um papel central na unidade doméstica, diferentemente do homem que vai perdendo seu prestígio com o tempo e se tornando referência no campo espiritual, tornando-se xamãs. Os Carajás habitam a região do Vale do Rio Araguaia, no estado de Goiás, Mato Grosso e Tocantins. Porém, a maioria está na ilha de Bananal, considerada a maior ilha fluvial do mundo. Atualmente, os Carajás vivem em 15 aldeias, todas próximas do Rio Araguaia, na divisão entre Tocantins e Pará. A demografia é dividida em subgrupos. Os carajás são formados pela comunidade Aruanã, que possuía 50 pessoas. Mas devido às demarcações de terras indígenas, este número aumentou para 70. O subgrupo Javaé, que estão nas margens do rio Javaés, tinha, no entorno, 841 pessoas, em 1997, distribuídas em seis comunidades. Por último, o subgrupo Xambiouá, tinha também, em 1997, 202 pessoas em duas aldeias. Segundo os dados da FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, de 2006, os Carajás têm um total populacional de 2.532 pessoas. Acabamos de apresentar Cosmogonias Decoloniais, Caminhos de Abaíala, uma parceria entre os podcasts História Presente, do Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino em História, do IFCH UERJ, e o Mundo Visto do Sul, do Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre África, Ásia e Relações Sul-Sul, do IFIX, UFRJ, e o apoio do Audio Lab, UERJ, com o objetivo de resgatar algumas das narrativas dos povos originários de Abayala. Em todos os episódios, daremos as reflexões de especialistas sobre os significados dessas cosmogonias para os povos antigos ainda tão presentes um pouco sobre cada um desses povos suas histórias, os mitos e as narrativas o próximo episódio será disponibilizado no podcast O Mundo Visto do Sul do NIEAS UFRJ coordenação do projeto Jaqueline Ventapani, vinheta Leonardo Pereira pesquisa e narração de Gabriel de Assis da Silva lembre-se a pandemia ainda não acabou é importante a conscientização de todos o distanciamento social Uso de máscaras e se puder, fique em casa. E como disse Ricoberta Menchu, este mundo não vai mudar a menos que estejamos dispostos a mudar nós mesmos. Um abraço e espero vocês no próximo episódio.